0: Amigos, ventana abierta, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Buenas todas las horas, porque no sabemos en qué hora nos visualizan. Hoy, después de años, tengo el honor y lujo de contar con un gran amigo, ex representante de prensa en Perú, de su música también, si no me va a dejar mentir. Hemos querido agendar esta pequeña entrevista conversatorio que hemos tenido unos tiempos, pero... El invitado hoy día viene desde España, por eso la dificultad en horarios y en tiempos, ¿no? O porque tiene que estar produciendo, o porque tiene que hacer otra cosa. O así nos hemos juntado en diversos proyectos, pero no, no hemos tenido el tiempo de conversar juntos, tanto así como entrevistador y como invitado, ¿no? Hemos hecho varios proyectos juntos, y pertenecemos a un proyecto juntos que es él tiene, pero ya lo tenemos aquí, hoy día tenemos a Juan Diego. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás? Hola, Abreu. Bien.
1: Eh, por... <risa> Por fin. Por fin después de tiempo, eh, como decía. Sí, sí, sí. Eh, bueno, bien, la verdad es que creo que este es un proyecto que lleva aplazándose dos años, creo, ¿no?
0: Claro, como dos años venimos. Y eso que Ventana Abierta tiene recién casi va a ser un año, ¿no? Pero ya... Es un, siempre se habló del proyecto, pero nunca se lanzó y recién se habló hace un año y... Bueno,
1: entonces y bueno, me, me, me alegro de encontrarte ya como en el camino y, y, y bueno, me hubiese gustado hacer tu primer entrevistado, pero bueno. Pero quedamos, que ibas a ser uno de los primeros entrevistados también, no? Ah, bueno, bueno, bueno.
0: Siempre usted conversó eso. Estamos con el punche. Bueno, Juan Diego, para los que no saben, es músico, es, es productor, es profesor de música, es hermano, por la banda que tiene, que se llama El Hermano. ¿Qué más hace Juan Diego?
1: Eh, bueno, también estudió un grado en filosofía. ¿Filosofía? <ríe> sí, sí. Entonces, por eso estoy como en varias cosas. Y ¿Que puedo aplicar la filosofía en la música y en la producción? Uy, ese sería un buen tema transversal. Eh, yo Sí, yo, o sea, hay una cosa muy loca que es que mm, llega a un punto en el que estás haciendo y como recibiendo tanta información en el día a día que es como que sientes que como que lo que aprendes de alguna manera en una clase de, de eh, un, un, una corriente filosófica del siglo XVI de alguna manera tiene algo que ver con, con, lo, con la música que produces y, y como que de alguna manera te influencia eso a la hora de encarar otras cosas, ¿no? Como que al final está todo unido y, y todo se extrapola, ¿no? Incluso tú que eres chef, ¿no? Tú, eh, no sé, o sea, yo por ejemplo en la cuarentena que, que estuve intentando ap aprender un poquito a sobrevivir eh, no voy a decir cocinar porque todavía no pero a, sobre a sobrevivir y, y me di cuenta que yo que sé que algunas cosas que yo sabía de producción sabes que es como le, le añado este, de este detalle o esta otra cosa o aquí ponemos un poco más de presión aquí eh, ¿sabes? Como este detalle un poco más suelto. Y no sé, como cosas que, ¿sabes? Como que mientras cocinaba, se sentía como ojo, esto es como hacer una canción, ¿sabes? Claro, tengo una armonía dentro de Sí, mí. sí, sí. Entonces como que lo que aprendes en un terreno se puede aplicar en otros también eso es un punto como bien cool de la vida, creo. Es que creo
0: que el tema producción, o sea, producir en sí es todo armonioso, o sea, no es que... Tiras al aire papelitos y todo se organiza, ¿no? O sea, tanto Ay, producción claro. musical, producción
1: gastronómica, no sé, producción de un libro, sí, sí, en un claro. orden sistemático, ¿no? Claro, claro, y, y si no mantienes, bueno, también de depende de cada persona, ¿no? Porque yo te prometo que a mí, a mí me salen mejor las cosas cuando no las orga organizo así como súper sistemáticamente. Sino como cuando me doy un poco más así como de apertura a que vayan fluyendo y eso. Y claro, eso eso a mucha gente que trabaja súper así sistemáticamente, pues no les, no les gusta. Pero yo por lo menos en cuanto a lo que es mi, mi música y eso, intento como que fluya. Y, y si un, un día estoy en el tren y se me ocurre una, una idea, pues grabarla desde el móvil. ¿no? Y... Y cuando, me, cuando me, me, me preguntan como Oye, y Juan, ¿y tú, ¿y tú cómo Compones y eso? Eh, y si tengo una rutina Para componer es como Para nada, es como yo compongo cuando me pasa algo Y, y necesito como expresarlo Y eso, ¿no? Pero eso es Para mi música, para los clientes Pues sí que intento que no me odien Claro, pero Así. creo que Ese es el lado compositor,
0: ¿no? Yo creo que el Que compone claro. Le fluye siempre las ideas, ¿no? O sea, ¿no? siempre está Pensando en qué cosa viene y está atento, ¿no? O sea, lo que le hagan, o sea, no está distraído por eso, ¿no? A mí me pasa, sí, sí. por ejemplo, en cocina, que imagino sabores, o sea, los que no saben, también soy chef, o sea, vienen sabores y ya estoy construyendo el plato en cabeza todo y lo plasmo después y salió como yo quería, ¿no? Pero claro, hay carreras claro. que, como el pastelero, por ejemplo, el pastelero, yo le hago eso, a un pastelero en su receta haciendo pan o haciendo pan o un pastel, es más cuadradiculado, ¿no? Como tú dices, ¿no? O sea, cada uno tiene una sí, decisión.
1: Sí, y yo muchas veces, sabes, o sea, eh, no sé, es que es todo un poco debatible, ¿no? Porque yo de verdad bajo presión trabajo mejor. Entonces hay trabajos que me han asignado eh, y, y que yo mismo he procrastinado a propósito, aunque eso eh, me... De mandar a todo estrés y todo eso, porque sé que si solamente tengo un día para, para hacerlo, de alguna forma el trabajo en sí va a quedar mejor que si ordenadamente voy haciendo un poco cada, cada día. Entonces, no sé, como que cada uno es diferente, ¿no? Cada uno es diferente y creo que no hay que pensar que hay una única forma de, de hacer las cosas o, me, o menospreciar, ¿sabes? Porque cada uno al final encuentra la mejor manera. Eh, desde su experiencia para hacer las cosas ¿sabes? si
0: tú naturalmente
1: eres como tú dices así, de vidas fluidas
0: con clientes, ¿cómo haces para trabajar ordenado? no? O sea, ¿cómo batallas sí. eso, esa pared? ¿no? porque hay clientes que son fijos, que sí, quieren tu ordenado y como que hay otros sí. que son como tú, que dicen sí, vengan con todo
1: y en la música también hay que ser ordenado en una parte ¿no? claro, no, no, hay que ser ordenado definitivamente o sea mmm. El orden siempre, eh, siempre va, va a hacer que... A ver, ¿cómo, cómo explico esto? Eh, de alguna manera, creo que a corto plazo uno se puede permitir pues, eh, fluir a base de, de espontaneidades, ¿no? a base de inspiración en un momento puntual y todo eso. Pero eso es insostenible a largo plazo, ¿no? Porque a largo plazo, eh, si, si solamente eh, dependes de, de pequeñas ráfagas de, de inspiración para tu trabajo y todo eso, pues no va a ser sostenible, ¿no? Eh, entonces, yo para mi música, sí que como yo no tengo a nadie detrás de mí ap apuntándome con una pistola. Bueno, algunos de, de la comunidad del hermano sí, pero en general no tengo, o sea, yo he preferido ser independiente para no tener este estrés de que tienes que sacar canciones, ¿no? Entonces como es algo más relajado como para mí, que puedo compartir con la gente. Y, y, y sí que para los clientes intento tener eh, un, como un balance, ¿no? Entre permitirme eh, tener estos pequeños espasmos de, de inspiración que luego hacen que la canción no sé, sea, sea más creativa, pero a la par poder mostrar que hay un trabajo esquematizado, eh, que, que, que bueno, que no es como una hoja Excel de una oficina que tienes que dar cuenta de, de los activos y los pasivos, sino que eh, es, es algo organizado, pero que de alguna forma sí que da pie a que a que se pueda extender un poco y si, y si, y si, y si ese, digamos, esa pequeña permisibilidad es en virtud de que pues el productor tenga más inspiración en cierto momento, pues al final el, el cliente va a agradecer mucho más que hayas trabajado inspirado y con ganas y todo y todo eso a que simplemente hayas trabajado día a día porque te tocaba trabajar, ¿no? Entonces creo que en el, en el arte hay que ser ordenado, pero eh, también tienes que dar pie a, a estos pequeños momentos de, de inspiración que no sabes cuándo te, cuándo te van a agarrar, ¿no? Pero bueno, Pablo Picasso decía que la inspiración existe, es algo que te tienen que agarre, agarrar trabajando, ¿no? Así que un poco ese, ese, ese balance de las dos cosas.
0: Justamente sobre ese tema quiero tocar, ¿no? O sea, cuando tú pro, 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 o sea, eres director para otras bandas, pero digamos, si viene el cantante y te dice, ¿sabes qué? No tengo creatividad ahorita para componer algo o sacar algo y cae en el vacío, ¿no? ¿Qué se sí. hace con el cantante o el músico que esté en ese tiempo? ¿Se, se puede recursear, no sé, buscar otro compositor o...? Claro, es una muy buena persona? pregunta.
1: O siempre sí, hay vacío, sí, sí, ¿no? ¿no? Y, y, y este, último, este último año con eh, las bajadas emocionales, o sea, he tenido como cuatro proyectos que se han caído simplemente porque los músicos estaban tan, tan tristes que no querían seguir. O sea, tenían el dinero, tenían todo, pero no querían. Eh, y no sé, eh, hay un factor súper humano que, que, que tienes que trabajar, ¿no? O sea, definitivamente creo que en la producción y, y, y en cualquier tipo de arte, incluso en la cocina, creo que aprender a trabajar con el factor humano es lo más difícil, ¿no? Porque claro, cuando uno trabaja por sí mismo, estás tú con tu ordenador, con tu computadora, estás ahí y pues tu computadora responde o no responde, pero no hay un punto medio, ¿no? Y pues con las personas lo que pasa es que la mayoría de veces te tenemos muchos puntos medios, tenemos muchos grises. Así que... Muchas veces como productor te toca hacer como de, de coach también. <risa> eh, también, por ejemplo, eh, mucha gente um, como que se pierde en cuanto a lo que quiere, ¿no? Eh, como que empieza queriendo una cosa, pero luego es como súper um, perfeccionista y, y acaba queriendo algo y también se mezclan como con inseguridades y que yo, yo quería hacer esto, pero me he dado cuenta de que no, así que... ¿Quién me, quién me creo intentando hacer esta, esta propuesta, ¿sabes? Eh, entonces hay como mucho factor eh, emocional, psicológico, de inseguridades y tal, que como productor tienes que estar ahí para, si tienes que ser a veces psicólogo, ser psicólogo, si tienes que ser amigo, ser amigo, si tienes que ser coach, ser coach, eh, guardando distancia, por supuesto, a todos los, todos los profesionales de eso, no lo digo a modo humilde, pero bueno me refiero que si tienes que estar ahí para que te cuenten un, pro un problema y que ellos puedan sentir esa cercanía eh, y que eso luego derive en que el, el flow en el trabajo sea, sea mucho mejor eh, es como parte ¿no? de, de, ser, de ser productor ¿no? eh, poder llevar a la, a la persona no solamente a que fríamente cumpla con un objetivo eh, artístico que luego se vuelva en un producto que se tiene que, ver, que vender, sino que también eh, esa persona pueda conectar con lo que está haciendo. Y creo que como, como productor, eh, eso es súper importante, ¿no? Yo poder, de alguna manera, recurseándome, como dices tú, eh, poder hacer que la persona se sienta en conexión con lo que está haciendo, creo que es súper importante
0: una palabra que has dicho, justamente el miedo y justamente es algo que lo veo mucho por ventana abierta cada vez que hablo con músicos o productores, y sobre eso quiero decirte no o sea, tú que, bueno los saben eres peruano, vives en, en España ahorita ¿no? sí, sí. y como, viendo para este lado de Latinoamérica el músico en Latinoamérica, sacando Argentina, que siempre digo o sea, el músico es muy temeroso con sus proyectos o sea, le cuesta sí. lanzarse Hacer cosas grandes, ¿no? Quizás en, en Europa son más lanzados, o dentro, como decía Argentina, son más lanzados y creyos con los que tienen. Pero ¿por qué crees que se cree esa burbuja a comparación del cantante europeo o el cantante... O sea, no estamos discriminando a nadie. Quizás Ay, haya no. peruanos
1: buenos y todo lo más, pero siempre hay una duda existencial, sí, ¿no? O sea, ¿no? pero me, me, me encanta que me, lo, que me lo preguntes, porque bueno, sí, yo... Eh, pues yo me he criado aquí desde muy edad, desde los nueve años ¿no? o sea llevo ya bastante más de la mitad de mi vida aquí que en Perú eh, pero, pero uno siempre uno siempre se siente de, de donde, de donde nació ¿no? o sea, yo, yo por más que eh, pues contigo se me sale quizás un poco más el acento peruano pero eh, con, cuando estoy con gente española Casi como que me, me metizo Y como que estoy como en el ambiente Total, pero luego voy a Perú Y, y soy peruano eh, Totalmente y, y, y uno viviendo en, en esos dos mundos Como que sí que puedes ver La diferencia En cuanto a autoestima que hay Y, y yo como peruano eh, La verdad es que Me duele un montón Ver que nuestro país Tiene tan baja Auto, autoestima y que, eh, y que hay tanta gente tan capaz, o sea, porque te lo digo, o sea, yo, eh, yo he podido, gracias a Dios, viajar a, a varios sitios, he podido estar en Estados Unidos unas cuantas veces, he, he viajado por muchos países de aquí, de Europa, y he estado con, con músicos de... De, toda, de, de, de todos los géneros, de todas las razas, de todas las religiones, de todo. Y, y, y claro, yo sé que de, desde, desde Perú uno ve al músico extranjero como... O oh, él siempre como es extranjero va a saber más que yo, ¿no? Porque si estudió en París, si estudió en Madrid, si estudió en Barcelona, no sé qué, va a saber más que yo. Y cuando estuve ahí... En Perú, hace como tres años que viví unos, unos meses ahí también como para eh, conocer más de, de mis raíces, que no había podido conocer. Y estuve tocando con un montón de gente y yo me quedaba asombrado con la desproporción que había entre los buenos músicos que eran, que no tenían nada que envidiarle a músicos parisinos, y la baja autoestima que tenían, que era como, es como, bro, tocas increíble, tocas brutal. No tiene sentido que tengas tan baja auto, autoestima y que, que estés siempre como cabizbajo y que, y que creas que lo que haces no es tan, no es tan bueno. Entonces, yo creo que, que, en, que en el Perú, en los últimos 50, 60 años hubo, un decaimiento absurdo en cuanto a la autoestima y, y eso ha llevado a que un montón de gente que tiene un montón de talento pues por esa inseguridad no se atreva a sacar sus, sus proyectos y, y, que, y que claro y que cada vez eh, como que se fuera hundiendo más hay un montón de música argentina un montón de música brasileña un montón de música chilena eh, y, y y en el Perú hay un montón de músicos de primer nivel que por eso mismo, que yo creo que por una falta de, 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 de creértela, eh, no se han podido lanzar, ¿no? eh, Y yo desde mi humilde puesto como músico aquí intento un poco, un poco eso, ¿no? Como hablar a la gente de lo que es el Perú y, y, y claro... Si, si los peruanos tenemos autoestima súper baja pues evidentemente tú no puedes eh, pretender que el otro eh, te vea como un tipo seguro de lo que, de lo que estás haciendo, ¿no? obviamente te van a ver eh, como alguien que tambalea uh, pero yo intento, mo, intento siempre mostrar proyectos eh, como Alejandro y María Laura eh, bueno, como Canacu y el Tigre Uh, eh, la la Hay un montón de, de músicos peruanos Que son increíbles Y, y, por, y por falta de, de Quizás de, de foco mediático No, no pueden eh, Trascender algunas barreras Pero yo creo que en sí mismo No, es por, no lo digo por ser de ahí Que igual también es Algo influirá Pero yo que he vivido ahí Que he vivido en varios sitios Yo Espero poder decir eso, que objetivamente veo en el Perú un talento creativo. O sea, los peruanos tenemos una creatividad para la cocina, pero también para la música para, y para todo en general, que por falta de medios y, de, y por la corrupción y por tal, no han podido ver la luz, pero los pequeños proyectos... Eh, como los que tenemos tú y yo, por ejemplo, eh, creo que ayudan a, 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 a sin patriotismos y cosas como de nacionalismo ni nada, pero simplemente ayuda a, a decir como, oye, en esta parte de, del mundo también nace gente que, que hace cosas. Cosa. Sí, eh, nace gente que no solamente cocina, que, que, que también un poco nos hemos ganado la, la imagen de que Perú solamente el país que solamente va, vale para, para cocinar Y que sí que es verdad que es increíble la cocina Pero, pero también la, los niveles de, de creatividad de mucha gente En cuanto a un montón de, de ciencias eh, Es brutal, ¿no? Y yo creo que como dices tú Hay una especie como de, de baja autoestima De bajo perfil Que no permite que te, lo, que te lo creas Y no te permite decir como Oye, esto que tengo yo es algo que la gente necesita ver, es algo que la gente necesita oír, y, y eso no es ser creído, ni es ser petulante, ni ser ¿no? como eh, un alienado, sino es simplemente tener la, la humildad también, de decir como, oye, todos contribuyen, yo, yo también desde mi experiencia puedo contribuir, que luego tenga una pegada de 80.000 vistas, o que tenga eh, 80, ya no depende de mí, pero yo... ¿sabes? Yo esto es lo que, lo que, lo que soy y, y, y quiero compartirlo, ¿sabes? Y no hay nada de, de orgullo ni de egocentrismo. Ni o sea, es creértela, de, pero justamente bajo lo, que,
0: lo bueno que eres, ¿no? O sea, no buscando ser la noria no, propio
1: ¿no? Exacto, y es como creértela, o sea, como si te reúnes con un montón de, de amigos y, y tú sabes cocinar y, y pues tú no, tú, no por, tú no por creértela y porque todos digan como, wow qué, qué genio de culinarios Si no estás ahí simplemente para comer todo, pues tú vas y, y tú ayudas, Disfruto, y, ¿no? claro, y, y entre todos vais, vais contribu contribuyendo, y al, y al final pues lo que se saca es, es una comida en la que todos disfrutan, todos lo pasan bien, pues es un poco igual, no es un tema de competición de, de qué país producen más ni nada de eso, sino es un tema... de de entender que es humildad también poder decir como, oye, mira, esto es lo que, lo que yo tengo, a mí, a mí me gusta esto y lo quiero, y lo quiero compartir, y, y nada, y cuando lo comparta, pues espero que, que, que signifique algo en la vida de, de muchas personas. ¿no? Um, entonces, que, que creo que desenterrar la idea de, de que por por... Eh, tener una iniciativa artística, eres un creído o, ¿sabes? o eres un alienado o, o algo así, eh, sino que más bien si eres artista y. y, y pues, eres bueno, mejor dicho lo que haces. Sí, sí. No para mí hay más humildad ahí que, que narcisismo, ¿sabes? Hay más humildad en, en compartir lo tuyo y, y en exponerte y en hacerte vulnerable a que, a que por miedo a que no me entiendan o tal, me lo, me lo guardo para mí. Creo que más bien en eso último hay mucho más orgullo y narcisismo y egocentrismo que poder decir como, oye, mira, esto es lo que ha salido de mí, lo quiero compartir con el mundo y a quien le guste, pues, pues genial. ¿Sabes? Y, y sí, si yo, yo apuesto mucho, obviamente, desde mi posición súper humilde, pero yo soy muy apasionado con, con que la gente en el Perú eh, pueda cada vez eh, enseñarle al mundo lo creativos que, que, que somos. Eh, y justamente
0: bajo esas premisas, el Cherry, hashtag Cherry, sí. crea, se crea ventana abierta, ¿no? O sea, abrir tu ventana y, y mostrarte al bueno. mundo
1: alrededor de todo lo tienes, ¿no? O sea. Sí, sí. No, no, yo esta iniciativa tuya. y y he estado viendo he estado viendo los las entrevistas que has hecho a otra gente y eso y, y no sé me encanta o sea creo que creo que cualquier cosa que provenga de una de una cultura en la que eh, como que se ha, se ha extendido la idea de que, de que no vale que no es que no somos tan buenos como los americanos como los europeos eh, entonces creo que de una cultura que tiene eso como súper extendido Cualquier cosa que sea, una banda, un podcast eh, No sé, un, un canal de YouTube Cualquier cosa contribuye a que poco a poco Poco a poco la gente deje, deje esa, 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 esa mentalidad que, que hace que la gente se quede blo bloqueada Y que no pueda... Eh, dar pasos hacia adelante e inspirar a otra gente, ¿no? Así que también admiro mucho tu, tu emprendimiento y, y, y creo que, que juntando emprendimientos eh, se, se llegan a lugares interesantes.
0: Vamos a hacer un pequeño corte en este bloque. Vamos a dejar una pequeña cortina musical y justamente bajo esta cortina vamos a escuchar una producción tuya y vamos a venir en el segundo tema hablando justamente de esta canción y el disco la, la Calma, que es una producción tuya, una de las primeras producciones que sacaste es en la nueva época, ¿no? Así que venimos con eso y, y le dejamos disfrutar esta canción, ¿no? ¿Lo
1: ¿Está grabando? Dale toda la Se acabaron las maneras de esquivar Lo que hace tiempo tuve que aceptar Todo el dolor y la confusión Que atraparon a mi vida antes de ti Ya no está no Despejado como el cielo de Madrid Mis miedos tiemblan al verte llegar Esta luz es de ti Solo sé que ya no Se acaba el mundo y yo solo quiero ser la mejor versión de mí, la mejor versión de mí. los he flotado en un mar me mare a la La mejor versión de mí La mejor versión de mí La mejor versión
0: Bueno amigos, seguimos en Ventana Abierta Hemos escuchado esta canción que se llama La Mejor Versión Es del disco La Calma, justamente una de las producciones Que tiene Juan Diego en sus saberes Y como hemos dicho, ¿no? Juan Diego está en España Es músico, es productor, es profesor de música Es estudiante de filosofía Es amante de la cocina peruana Que no la disfruta tanto por estar en España Pero igualito Ahí está Bueno, ¿no?
1: aquí, sí Algunas veces por ahí hay algunas tiendas en las que te puedes encontrar eh, Salsa Tari Y cosas así
0: Pero es lo mismo bueno, pero... ¿Disfrutar no. cocina
1: peruana en Perú
0: que, que en España? No, no por nada, por nada, Bueno, Juan Diego, toco el tema de la canción, justamente la mejor versión y el disco La Calma, para que nos cuentes cómo fue esta producción o cómo fue inspirado el disco, ¿no? Y esta canción que hemos puesto.
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo estudié producción musical y como trabajo final de carrera yo quería sacar un disco y, y bueno, y pues contacté, yo, te, yo había tenido otros, otros grupos con los que había tocado en casi todas las salas de Madrid <risa> tuvimos un, eh, un grupo con mi, con mi hermana que no sé hicimos como no sé, en fin, hubo decenas, de, de, decenas de conciertos durante como tres años no más cuatro, cuatro años y, y, y por haber estado en el mundito de la música ya conocía a un a un estudio bueno, que, que, que creyó en mi proyecto y, y nada, y quisimos grabar, eh, pero luego hubo unos problemas con el estudio que se tuvieron que cambiar de nombre, y tuvieron que descartar, como que una firma más grande los compró, no quiero decir nombre ni nada, pero una firma más grande los compró, así que eh, tenían que hacer solo proyectos de, de cierto tipo, y como que mi proyecto no, no encajaba mucho y me dijeron como, oye, mira, esto es lo que hemos grabado, pero tú ya ves cómo lo mezclas y todo eso. Así que nada, yo me acababa de, de grabar de producción, pero nunca había mezclado nada, nunca había masterizado nada, nunca, o sea, todavía estaba terminando de entender conceptos básicos del, del sonido, porque una cosa es eh, saberla en la, en la teoría y otra cosa es estar ya en el estudio y a, a hacer que las cosas suenen, y, y uf, eso lleva mucha, eso es la única manera de aprenderlo es con los años a base de mucha práctica. Y yo me, yo me vi ahí solo y junto a un amigo con el que me acababa de, de graduar, decidimos pues mezclarlo y bueno, no quedó tan bien como me gustaría, pero quedó lo suficientemente bien como para que, que la gente pueda escuchar el mensaje que, que bueno, es un mensaje pues en, en medio de, bueno, al menos en ese momento, un mundo tan frenético, tan rápido, tan, tan estresante pues, eh, brindar también la otra cara de la moneda, que es como, eh, oye, todo esto está haciendo que mucha gente tenga problemas de ansiedad y problemas eh, de mucho, mucho dolor, y, y como yo creo que en, en, mi, en mi fe, y, 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 y no sé, y en la música, y en todo, pues, eh, encuentro eh, cosas que quiero compartir, y... Y nada, pues eh, un poco hablando de mi experiencia misma con, con todo el tema de ansiedad y cosas así, pues decidí hacer un disco conceptual que, que hablara sobre eso, ¿no? Sobre en medio de un mundo tan frenético y ansioso como, como Encontrar Paz, no sé. Y al menos fue mi, como mi, mi testimonio personal de, de cómo lo encontré yo, ¿no? Así que nada, eh, salió en octubre de 2017 y ya cumplió tres años. Ya, y este, este año cumple cuatro, cuatro años ya. Y bueno, y a, lo, a lo largo de estos años he ido sacando un montón de singles. Creo que ya hay en Spotify subidas, creo que 23 canciones. Y pues, si Dios quiere, el año que viene espero poder juntarlas y hacer ya sacar. Un nuevo disco que ya, después de tres años, ya va siendo hora de sacar un nuevo disco.
0: Menciono el disco porque justamente leía, y tengo como encargado de prensa que te sé en Perú, y el disco es justamente como tú dices, ¿no? O sea, el apoyo para la salud mental en esos tiempos, pero también sí. <coughs> dices que no esperabas la pegada que tendría en gran magnitud el disco, ¿no? O sea, haciendo un videoclip con Kike Pavón, con sí. con Santiago Benavides... O sea, para músicos que, o sea, que podrían escuchar gente que no conoce tanto esto, pero son músicos ya reconocidos a nivel del ámbito también.
1: Sí. O sea, sí. sí ¿Qué tal esa pero? Eso creo que ayudó un montón, porque, claro, yo, yo era amigo de ellos desde hace mucho tiempo, y cuando les propuse mi proyecto y tal, me dijeron que encantados de ayudarme. Y, y para mí o sea yo yo pensaba que con gente como tan famosa eh, como que iba iba a ser una, una puerta súper súper grande que de hecho ayudó mucho eh, y estoy súper agradecido por, por haber cantado con ellos más que por, por una cuestión de, de marketing que también no te lo voy a negar que claro, era una sí, era una cuestión de a ver si me ayudáis a que más gente conozca esto eh, pero sobre todo era, te soy sincero, porque llevo siendo amigo de ellos por mucho tiempo y por más cliché que, que son esto, no sé, tenía una ilusión brutal de, de poder cantar con ellos. Y, y para mi sorpresa, las canciones no se movieron eh, más como fuertemente por haber hecho un fi con ellos, porque de hecho las canciones que menos reproducciones tienen son las que canto. Eh, con fits y eso, y las que más tienes son las que. Entonces, no es una cosa como de, de, de querer eh, aprovechar la fama de otra persona para tal, sino era una, una cuestión de. ¿Sabes? Creo que en esa época ni siquiera estaba tan de moda lo de hacer fits, ¿sabes? Ahora sí, como que todas las canciones que salen tienen, tienen que tener fits, pero no, pero no sé, entre que era un buen balance de, de ayuda y que quería cantar con ellos. Eh, me quedé súper agradecido y, que, y, por supuesto, sean más o menos las personas que pudieron conocer el, el proyecto. Más allá de eso, estoy agradecido por haber cantado con mis amigos. A veces es súper bonito.
0: Creo que los primeros, o sea, el primer feat que en esos tiempos creo que era, bueno, creo que más antiguo, incluso Pavón con, con Funky, ¿no? Sí, sí. Que sí. tiene como 7 años también, o sea, es uno de los
1: primeros feats que. No, tiene más. Se tiene. Ya vas a hacer como ocho años, nueve. Eso son Ah, minutos. entonces más o salió. Claro, es uno de
0: los pocos fits que se
1: vivían en esos tiempos. ¿no? El tuyo tiene como claro. cuatro años. Sí, sí, sí. Sí, y. Y como te digo, sobre, sobre todo, cre creo que con quien más eh, como que hubo sinergia, porque un poco los públicos eh, se parecían fue con Santiago. Con Santiago Benavides, digamos, la gente que le escucha a él tiene mucho, más, tiene mucho más perfil de poder aproximarse a mi música y que le sea más digerible, eh, pero evidentemente pues la mayoría de gente que escucha aquí que pues no tiene mucho que ver con, con los que me escuchan a mí, entonces... Eh, Yo escuchaba en una
0: entrevista que le decían a Santiago que lo consideraban el trovador cristiano latinoamericano, ¿no? ¿Tú serías el español sí. versión? en la versión española? Sí,
1: eh, cuando, cuando estuvo aquí también la gente se quedó alucinada con su música porque es, es como tan cercana y aparentemente tan como de, 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 de cosas sin mayor trascendencia, pero que dentro de ella se esconde una profundidad que... Eh, entonces es como, como conciliar esos, esos dos mundos es súper difícil y creo que Santiago lo hace súper bien. Y, bueno, ahora vamos a sacar una canción juntos otra vez, pero esta vez es él el que me ha pedido a mí que ando con él y, y que se la produzca y, y tal y, y nada, pues así, así seguimos. Y, igual esta canción está en el próximo disco, no sé.
0: Toco la premisa de la, del disco y de la canción justamente porque quiero regresar al tema que estábamos tocando en el blog anterior, que era justamente de los miedos que tenemos para lanzar. ¿no? Tú has contado que justamente la casa productora con que hiciste hacer el disco no aceptó tu proyecto, o sea, tuviste varios pero en medio de... Y quizás eso sí. pudo ser un miedo para decir, ¿sabes Ya fracasé como músico, no sigo como músico. O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿no? Y tú te lanzaste a, hasta tú autoproducirte, ¿no? Y a eso sí. quiero mostrar, ¿no? El ejemplo y el consejo que das ahora
1: a la gente, ¿no? Sí, o, o sea, yo, yo siempre he creído que el, el, el infierno es, es, es de los caladuras, pero la vida es de los arriesgados. Eh, creo que Creo que no, no hay mucha más opción que ser, que ser valiente No sé, como que no concibo La vida de otra manera Y claro, ser valiente Implica intrínsecamente Que vas a sufrir un montón de veces Y que vas a, a No agradar a un montón de gente Y que vas a Desconcertar a un montón de gente Pero No sé, yo creo que cuando, cuando pasó eso, que bueno, como no digo nombres, lo puedo contar. Básicamente, cuando, cuando eh, esta discográfica que, con la que yo estaba firmado, se dio cuenta que, que el disco mío tenía algo de lo que soy yo, que es mi fe. Yo soy, yo, yo soy creyente y, y pues eso se, se plasmaba en mis canciones. Y, y cuando vieron eso, no les gustó nada. Entonces me dijeron como, bro, o cambias esto o esto no puede salir bajo esta firma, ¿sabes? Y dije, no, pues me retiro con mi disco y lo mezclo yo y hago todo yo porque, ¿sabes? No me van a privar de quién, de quién soy. Y, y no sé, como te digo antes, no creo humildemente, hablando aunque suene, aunque suene paradójico, pero no creo que eso sea orgullo, sino es más bien la humildad de aceptar quién eres y que no te tienen por qué cambiar. ¿Sabes?
0: Y creo que eso les pasa mucho a los músicos, ¿no? Que justamente buscan a la casa productora o la discográfica que mejor alcance les haga o que el mejor fit se les junte y quizás los cambia de horizonte, ¿no? O sea, no los muestra en esencia cómo quieren producir ellos, sino que seguían del productor o seguían... O sea, que el productor ayuda para hacerte irlo, pero te deja
1: dominar al 100% del productor, ¿no? Y al final no eres auténtico en sí. lo que hacen, ¿no? Claro, y se, y se pierde mucho de la, de la esencia, de la banda y de... Una propuesta que Que podría, como yo siempre digo Haber significado algo en la vida De, de otras personas, o sea No sé, yo, yo, para, yo para Sacar canciones como como, como 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 churros, así como Se hace ahora que los productores Sacan así, una canción pues Te prometo, para eso Prefiero O sea, para, para hacer algo tan sistemáticamente y tan frío y con tan poco corazón prefiero trabajar en algo como no sé en, en un supermercado o ser camarero o algo así pero digamos eh, ser frío respecto al arte creo que es el arte <risa> eh, creo, que, creo que no puedes afrontar ningún proyecto artístico desde la carencia de sentimientos, no sé, en, en eso hay algo como que me repele y entonces yo en, en, con los chicos con los que trabajo siempre más que yo imponerles o como pensar como oye mira la gente quiere esto intento que, que lo que que lo que hagan les, les haga sentirse plenos y y sobre todo que ellos como te he dicho antes conecten con lo que están haciendo y que piensen que lo que están haciendo va a, significar, va a significar algo en la vida de, de otras personas. Entonces, cuando, tienes, cuando, cuando uno cree eso, cuando tiene esa, esa convicción, uno, uno está listo para, para, el, para el fracaso. O sea, uno cuando tiene esa convicción, el fracaso no, no, no te puede tocar porque el fracaso para la gente, ¿qué es? que tu música no tenga millones de reproducciones, ¿no? Pero cuando tú estás seguro que haces lo que, lo que haces por un, por un motivo, que para ti es una convicción tuya, estas maneras banales de, de medir el éxito o, o el fracaso no te, no, no te afectan. Porque tú, dentro de ti, estás convencido de que, de que tú quieres estar conectado con lo que, con lo que haces y que eso va a significar algo en la vida de otras personas Y eso te, te llena de De, de seguridad en ti, en ti mismo Para decir como Oye, mira, yo creo que esto puede ser oído por otras personas Porque hay muchísima gente Pero muchísima gente Que por atenderse a todos los cánones De De, de lo que está de moda eh, O lo que le va a gustar a la gente Acaba eh, enajenándose totalmente de sí, de sí misma, haciendo algo que no son para nada, y luego cuando tú, digamos, le has vendido tu alma al diablo para poder hacer lo que todo el mundo supuestamente quiere, y eso fracasa, eso sí que es un real fracaso, porque dejaste de ser tú para agradar y, y encima no le gustaste a la gente, eso es un fracaso. Entonces no, entonces, no sé, yo lo que yo lo que apuesto es, es porque el artista esté muy conectado con lo que, con lo que hace, que por supuesto encuentre el, el balance de también lo que el mercado está mínimamente eh, pidiendo, ¿no? y, pero que no sacrifique ser o sea, el que lo es. que exacto, que no, que, que no sacrifique el espíritu de lo que está haciendo ¿no? porque si sacrificas el espíritu de lo que estás haciendo, para mí sea que tengas 8, 8 millones de reproducciones eh, tú no te vas a sentir conectado con lo que, con lo que haces entonces vas a, vas a ser un fracasado eh, en cambio si, si estás muy conectado con lo que, con lo que haces y sientes que, que, que puede significar algo, significar algo en la vida de otras personas Creo que se, si el alcance es, es magnánimo, pues te vas a sentir súper feliz. Pero si no lo es, no te vas a sentir súper fracasado. Me cayendo en vacío. Exacto, no va, no va a quedar ningún vacío porque va, vas a saber que es algo puro, es algo real. Y que, y que, y que fue tu propuesta y fue, no sé, tu... Eh, bueno, es que ya no sé qué más decir Creo que ya, lo, creo que ya me he explicado
0: todo lo que podía. Yo que sé el proyecto del hermano, por ejemplo, de cerca Veo que, o bueno, sé que tienes Hay un grupo de WhatsApp donde se comunica Bueno, lo lideras tú y se comunica con un montón de gente Y es raro verlo en, en un músico, ¿no? Que se crea un grupo de WhatsApp justamente con un número directo Y tengas comunicación personal, ¿no? O sea, cosa que no lo he visto en ningún músico O pocos músicos y a veces, cuando yo dije ventana abierta, también puedes quizás tener lo mismo para mostrar proyectos o así, sea, mucha gente me dijo no, pero es muy peligroso, es muy arriesgado, o sea, ¿tú cómo lo ves en esas cosas?
1: Sí, no, o sea, definitivamente, no sé, yo, como decíamos antes, no un poco la... O sea, yo intento lucharla todo por siempre decir como, a ver, Juan, esto que estás haciendo, eh, aunque no sea... Eh, de consumo masivo, pero, ¿sabes? Intento. Pero luego, no, no sé, tengo como muchas veces de, de pensar que, que somos cuatro gatos los que, los que les gusta esto. Entonces yo lo, lo dije muy humildemente como, oye, si hay alguien que quiere involucrarse un poco más, que me escriba. Y luego resultaron no ser, sé, pues, <ríe> creo que 100 personas. más creo que son no de Google y entre los tres grupos que no había creo que son como 200 Entonces pues evidentemente lo que ahí me pasó fue que No, no sé si me infravaloré, pero, pero pensaba que me iban a escribir cuatro personas Y luego me escribieron cientos, ¿no? Entonces eh, evidentemente pues eso hizo que <risa> que, que, me escribe, que me escriban a mi WhatsApp privado eh, y mucha gente que es oportunista y que, que se quiere aprovechar de que tú conoces a alguien, que conoce a alguien, que no sé qué y que quieren En fin, el, el, el oportunismo marato, ¿no? Eh, y, y pues sí, probablemente eso, es, eso se, se se lleve pronto a un, a un grupo de Discord o no lo conoces, porque sí evidentemente no, no, no es lo suyo, que ya mucha gente sepa tu número no nada ¿no? Pero... Pero no sé, por, por otra parte estoy feliz porque de esa forma la gente puede ver que no por conocer a tal persona o a otra persona, por haber sacado un disco, por haber hecho giras, eres más que, eres más que nadie ni, ni menos que nadie, sino que eres, en fin, uno más que le está peleando, igual que tú, igual que, igual que mucha gente, eres, mm, eres, no sé, eres un... Mm, un pringado más, como se dice aquí en España. Y, y creo que es ese cercano, es ese contacto tan directo y tan cercano con la gente que consume lo que, lo que haces, es, eh, es algo muy loco, que es algo nuevo, es algo nuevo que la gente no está acostumbrada, ¿no? Pero creo que de alguna manera el, el hecho de que yo conozca a los que me siguen y que ellos me conozcan a mí, pues hace que, que, que de alguna manera eso tenga una incidencia sobre las canciones. Y, y no sé, quiero, quiero creer que, que, por, que por saber las luchas, los sueños, el día a día de un montón de gente que está en esa comunidad, eh, de alguna manera sé eh, cómo son las personas que me escuchan y, y que eso me, me ayude a, a poder seguir... La ayuda a crecer,
0: a crear, componer Y hacer un feedback
1: ¿no? Y sobre todo Saber o sea, Porque yo para para Enorgullecerme Mejor hago otra otra cosa ¿sabes? O sea, La música yo no la concibo como algo Como para ser súper admirado Sino es, es una especie Como de servicio comunitario ¿no? Entonces yo creo que Al menos Mi, 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 mi música como la consigo es Como una especie de servicio comunitario comunitario siempre siendo yo, yo mismo al 100% ¿no? pero si de alguna manera puedo conocer a la gente que me escucha pues también indirectamente inconscientemente podré crear, crear algo pensando en ellos y no sé, poder crear una canción que igual te, te ayude a, a disfrutar más de un día feliz y a intentar no hundirte tanto en un día triste
0: bueno, Juan, ¿y esta conversación puede durar horas y horas. Creo que podemos tirarnos sí. como más de 10 horas conversando del mismo tema y motivando a gente, ¿no? Haciendo música y haciendo proyectos propios, ¿no? Pero para la gente que quiere saber de ti, o sea, muéstranos tus redes, dónde te ubicamos, dónde estás, si quieren trabajar contigo. Sí,
1: eh, bueno, mi, mi Instagram es Juan JuanDiBetzel. Ese, ese Betzel se escribe con W y luego al final con dos, con dos Ls. Eh, luego si quieres lo puedes poner en la descripción, no pongo la descripción? Y mi proyecto se llama El Hermano eh, Somos una, una banda con, que básicamente soy yo Y las personas que me pueden ayud ayudar en ese, en ese momento Entonces es, una, es un nuevo concepto de banda que no está tan, tan experimentado Pero... Eh, pero bueno, pues es eh, según donde estoy, el hermano soy yo y las personas que me están ayudando en ese momento. Así que un montón de gente puede ser parte del hermano. Y, y nada, como, como has dicho tú, yo creo que, yo creo que si este podcast de, de, de dos frikis como tú y yo, que hemos estado hablando como 40 minutos, puede, puede servir a que, a que alguien sepa que no hay nada de. Eh, del narcisismo ni de orgullo en, en compartir tu arte sino que eso siempre va a contribuir y la persona que se esfuerza para que eso salga a la luz merece mucho, mucho respeto y, y, y admiración también ¿no? así que el que está viendo ahora esto y siente que lo que hace no es suficientemente bueno yo te digo eh, arriesgate porfa arriesgate y, y si, no salen, si no salen las cosas como tú pensabas, pues te va a servir para seguir creciendo y poco a poco aproximarte más. Pero no por miedo, como dice esa frase, ¿no? No, no, por, miedo a, como es, no, no por miedo a errar vas a dejar de jugar, una cosa así. Así que nada, hay que ser lanzados porque no queda otra mucha alternativa. Bueno, Juan, esto ha sido Ventana Abierta con Sebas.
0: Nos encuentran en Spotify, en Instagram, también en YouTube. Y como para cerrar, siempre hago el cherry promocional acá en Perú más que todo y en forma de burla, que están abiertas las ventanas para cualquier persona que quiera mostrar su proyecto, incluyendo si quieres vender papel higiénico de la primera temporada de la cuarentena que te llevaste. ¿no? O sea, puedes hacer lo que desees por Ventana Abierta, ¿no? Gracias, Juan. Gracias,
1: Dime, dime. Yo el otro día, es que me ha hecho gracia esto, esto que dices porque literal, me o sea yo podría ser ese, ese vendedor que estaba buscando, porque el otro día eh, eh, encontré en el, en el armario del baño, uf, en, un, en un rincón, un montón de papeles higiénicos, y yo me quedé con, ¿pero esto de, de dónde salieron? Y me acordé que había sido en la primera parte de la cuarentena, así que, gente, si, si dejo la música, por favor... Contactado. te compren papel higiénico. Sí, sí. Es un buen recurso.
0: Bueno, gente, ya saben, pueden contactar con Juan o conmigo y, y
1: nada, Gracias por higiénico. todo y ahí
0: estamos. Y ahí papel higiénico para un montón. Eso. Bueno, bro Nos vemos. Listo.
1: Hasta pronto. Chao.